0: 前两天看到一篇报道，一个日本小编非常沉重地写道：“受到疫情影响，八月三十一日，东京上野的两个历史悠久的老铺关门了。S 店有着三十一点的历史，刚开业时是当地最大的会馆，而 D 店则在车站旁经营了三十九年。这两家店伴随我成长，如今闭门歇业，留给我的只有无限的寂寥。”正当我心痛地想，这是哪家日本传统料理店关门了吗？好可惜啊，以后再也尝不到了。的时候，发现小编怀念的竟然是百青歌店，也就是弹珠机，不是这种带着赌博成分的游戏机，有啥好怀念的呀？今天啊，咱们就一起来了解一下这个在中国违法，在日本却盛行的小小弹珠机的背后都发生了什么。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina， 我是抓娃娃都只会赔钱的 Tina。关于百青歌是什么呀？我放了一个图片在简介里，不知大家能不能看得清楚。可能有人看完之后和我有一样的想法：明明在国内禁止，怎么看起来这么眼熟？我冥思苦想，终于想起来，原来是我小学时上微机课经常会玩的一个弹珠小游戏。游戏界面就长这个样子，大致的原理都是一样的。简单来说，拉动拉杆，把玻璃面板里的弹珠弹入弹道后，进入钉子板。如果最后能掉入理想的出口的话，就算成功。咱们国内的电玩城有时也能看到类似的弹珠机，其实就是从日本演化过来的，仅供儿童玩耍的儿童式弹珠机。当然，玩的人不只有孩子哈，我就是在电玩城花了无数钱血本无归的冤大头之一。不过，正因为这超低的胜率，同时玩这些机器的人也知道赢钱的概率非常之小，所以算不上赌博。那么，日本的百青哥的胜率怎么样呢？根据非正式的网上网友的回答，赢钱的概率受很多因素的影响，个人技术自然是其中之一。另外，玩的时间越长，胜率越高。坐在那儿玩一天，赢钱的概率大概是百分之三十到百分之四十。其次，不同机种获胜的概率也不同。据说一千日元能赚十八回的机器，输赢的几率甚至能五五分。这说的我都心动了，赶紧默念几遍：富强民主文明和谐。不过往下翻也能看到百青哥上瘾想要剁手的网友们的规劝。除了百青哥专家，普通人一块钱也必想从店家赚走。像我这样的人，就算输了再输，还是会再去。哪怕我有过一天赚了三十万的时候，但是到了月底结算还是会输钱的。这才是人间真实啊！靠赌博发家的我也就听说过赌王，但赌博倾家荡产的可是不胜枚举。那咱们再说回那篇报道哈。文章中还提到，弹珠机热潮兴起时，该行业被誉为三十万亿日元产业，那时候是相当的风光啊。东京上野被誉为百青歌圣地，甚至还有一个百青歌村。制造商、经销商和其他与百青歌有关的公司都聚集在上野泡菜横厅周围。这个地名也是有趣。另外一个赌博的游戏还能成为圣地，也是挺好笑的哈。随着早期 C R 机开始的百青歌热潮，在引入四星机之后开始逐渐消退，百青歌馆的数量也逐渐减少。即便如此，一些地方的百青歌店还是抱着在东京扬名立万的想法来到上野，不过不少都在竞争中败下阵来，退出了市场。渐渐，大型店铺不再入驻上野，就剩下了那些老店，每家都形成了自己独特的商业风格。有的店设置时间限制，到了时间必须兑换。有的店靠衣着性感的女性店员吸引顾客，还有非法改装机器的店铺。当然，越说越邪乎，感觉和违法犯罪扯上的关系更大了。而随着百青哥热潮的消退，本来上野的百青哥村就开始没落，疫情更是加速了这一进程。不仅是曾经象征着百青哥最高技术水平的坐落于上野的展厅们挨个关门大吉，由于制造商和经销商的破产。百青歌村甚至开始出现了空房子、无人居住的状况。从前，无数从业者前来参观新机种的热闹街道，现在也是无人问津。那为啥说百青歌受到的冲击可能比餐饮住宿还要大呢？因为它的经营成本其实要比我们想象的高得多。除了普通的房屋出租费用以外，昂贵的百青歌机器必须不断更换。正常经营一家百青歌店，每年必须安装数百台百青歌机。每台价格在四十万至五十万日元之间，按现在的汇率的话，大概人民币两万到两万五左右。即使是一家小店，也需要一亿日元左右的设备投资。机器以外的投资也很可观。由于会有大量吸烟的顾客，需要考虑到空调设备更新和天花板的高度，使得建筑和室内设计费用比普通商店要高出不少。因此，虽然赌博性质的百清哥店似乎能赚不少。但他们必须持续营业才能形成资金闭环，否则一般行业因为新冠疫情歇业能挺三个月，百庆歌店可能连两个月都挺不了。而大部分地区得到的资金补助只够支付歇业期间的员工工资，所以无论国家如何强烈要求，中小型的百庆歌店也坚持要营业到最后一刻，除非被强制关店。经营者们也是没有办法。不过反过来也造成了日本疫情反反复复，怎么都控制不住。而这其中怎么取舍，怎么调整，真的是很难啊。好的，感谢收听《旅日东京日记》，我是 Tina。